0: Guerreiros em guarda. Eu sou Marcos Moreira.
1: Eu sou Ivanildo Campos.
0: E eu sou Fábio Moreira. E esse é o Sabre na Nós Podcast. É?
2: Barra.
1: Wow. Sweet crib. You must be one rich cop.
0: It's my girlfriend's place. Where is she? I don't know.
2: Barbara. E hoje a gente vai continuar acompanhando a Cidade do Homem-Morcego com mais um caso da semana, no capítulo Harvey Dent, que vai apresentar esse personagem pra gente, mas eu fiquei chateado, esse capítulo pra mim foi meio...
0: É. Vamos só cumprir a pauta Não, Eu até que achei bem dinâmico Ficou variando em mais um novo núcleo né Mais o, o núcleo do Harvey Mas vamos pro resumo do episódio
1: Como sempre tivemos mais um caso da semana Dessa vez um fugitivo Especialistas em criar bombas E também temos aí um encontro Entre o Pinguim e a Pitch fazendo seus jogos E também temos O Asilo Arcância no reaberto Descobrimos também o paradeiro de Bárbara
2: Aliás, paradeiro curioso né Mas calma que a gente já vai chegar lá
1: Why'd me. Try. me. And
2: hmm. Para começar, Aquela história do Gordon ter segurado a Celina pra poder guardar ela como testemunha-chave da investigação... Não sei, cara. É,
0: é porque ele não pode confiar em ninguém. Então ele tem que ficar com a testemunha. que ele sabe que se largar a Celina na mão de alguém, provavelmente ela vai sumir.
1: É, tem aquele lá que não podia deixar no reformatório ou, ou na casa dele, na prisão, que então ela podia fugir.
2: Exato. Mas assim... Ele ter levado ela pra casa do Bruce não foi muito forçado, não?
1: Não, é que ele, até que ele diz assim, o Gordon... É, acho que o Gordon falou pra ter, tipo, contato entre... É, é, uma relação entre esse um, e.. E vítima.
2: Pra poder criar uma identificação é. Aí isso vai ajudar a investigação É isso mesmo Bom ponto de vista, cara, eu não tinha pensado nisso não
1: Não, ele, falou, ele até falou no episódio
2: Na verdade eu nem prestei atenção nisso que ele falou, cara Que hoje eu achei que o capítulo não foi essas coisas É isso que eu tava... Me, meio que me desanimou Eu cheguei a ver duas vezes, mas em nenhuma das duas eu vi isso Cara, obrigado por ter me dado esse
0: aviso
1: meu. De nada Hoje eu tenho que fazer o papel do Rafael que já não veio hoje <risos>
0: E em relação ao retrato falado, o que vocês acharam da cara do cara? Eu
2: achei muito caricata, muito quadrinhos e... Quando ele tava atacando os Wayne, ele aparentava estar tá com uma outra expressão no rosto. Alguma coisa mais,
0: é... Você falava que ele tinha cara de coringa.
2: Como se tivesse com um sorriso no rosto, mesmo debaixo da máscara, sabe? Aí me deixou meio desanimado aquele retrato falado. Mas o também deixou. Pois é. Mas sei lá, o Bruce parece meio que não tá se importando com essa coisa da investigação mais. Ele tá se importando em ficar mais forte,
0: tentar se proteger. Se
1: tornar um super-herói.
0: E vocês perceberam a falta de equipamento esportivo do Bruce? Ele lutar boxe sem sem roupa, tudo bem. Agora precisava entrar na água de sapato e pullover. É. Ah. <risos> Achei Doideira isso aí, cara. Mas
1: eu também achei, idiotice.
2: Né? Pô, isso é, é meio quadrinhos assim, pra ser exagerado, caricato. O garoto já tá tão doidão que eu acho que esse é o menor dos problemas dele, sabe?
1: Uma coisa que eu gostei foi é, a aproximação que ele tá tendo com a Celina. Tipo, um amor bem querido de criança mesmo.
2: É, mas isso aí é uma coisa que ele só vai desenvolver, só deveria desenvolver quando tivesse na fase adulta, cara.
0: Ah, mas eu achei tão bonitinho ele se apresentando. <risos> é... Eu também. <risos> Não. E na hora que ele que ela manda, você já beijou, ele, Não. Então vem me beijar aqui, vem.
1: Nesse momento eu achei a Celina
0: muito atirada.
2: Eu também, cara. Achei forçação de barra demais. Lembrou muitos meninos da minha cidade aqui.
0: Hum, rapaz. Ah, essas garotinhas do interior, hein? É. Não <risos> é um <pé> de
1: fora. <risos> Aí que tá de
2: Que isso, rapaz. Aconteceu isso comigo também. É, é mesmo, é? de São Paulo
0: pra cá. Agora conta. Não, ah, não agora conta. Agora conta a Deixa vai depois. <risos> E, inicialmente, o Alfred não queria que a Celina ficasse lá com o Bruce. Mas, no final, ele acabou vendo que o Bruce tava se divertindo com ela e achou interessante a presença dela.
1: É, eu acho que o Alfred achou que ela fosse uma influência pro Bruce.
0: Ele ficou meio esquisito dessa vez, cara. Ele, a primeiro, achou
2: que ela ia ser um estorvo e, depois, do nada, só porque viu as crianças brincando, achou que ela ia ser uma boa influência, assim, do nada. Tipo, ele virou de lado muito rápido, pra minha opinião.
0: Mas, se você parar foi a primeira vez que a gente viu o Bruce voltar a sorrir hum. depois do assassinato não tinha prestado atenção nisso. Não,
1: acho que o Alfred deixou ela ver, é, ver que ela ficar, por que tá é, sentiado um pouco da cabeça, que a ideia do Bruce fazer aquelas coisas boas, tipo, lá na piscina de, com roupa e tudo.
2: Ah, sim, de
0: repente pra voltar um pouquinho a ser criança, né? É,
1: porque ele só foi aproveitar um fã, pra não perder.
0: Excelente. eu tô torcendo pelos dois, vai rolar beijinho no próximo capítulo.
2: <risos> Mas enquanto o Bruce e a Cat estão lá brincando de gato e rato, ou morcego e gata, o Harvey Dent é apresentado com uma cena muito quadrinhos
1: também. So I have a bet for you. You call heads or tails. You lose, you go to jail. You win, we let you go.
0: Bet. É a clássica apresentação da moeda de duas caras. Uh -oh, a moeda de duas
2: caras. Hã?
0: Oh, oh. <risos> esse setor de duas, de duas
1: caras, eu não gostei dele, não. Eu não achei com um cara de duas caras.
0: Não sei, ainda é a apresentação dele.
1: Ele não é uma cara de um nerd, assim, normal.
0: Mas eu achei assustador a hora que ele dá uma... Que ele meio que surta na frente do outro personagem novo, do Dick Lovecraft. E vocês pesquisaram sobre esse cara? Sim, eu pesquisei! Manda aí,
2: Eu cheguei à conclusão que, assim, esse Dick Lovecraft, na verdade, ele, ele é uma mensagem ao Dr. Lovecraft, que ele não é muito mencionado nos quadrinhos. Aliás, ele só é mencionado em uma história dos contos do Cavaleiro das Trevas, que nem foi lançado aqui no Brasil, um negócio meio americano. Dizendo que ele, ele era um engenheiro químico que trabalhava numa empresa que inicialmente ela disputava com a Wayne Enterprises, mas depois ela viveu a falir. E ele fazia experimentos misturando DNA de humanos e animais. Foi ele que criou o Homem Animal. Pelo menos foi o que eu li lá dos nerd hardcore de quadrinhos.
0: Né? Eu acho que o Morcego Humano também foi feito pela empresa dele. Mas a participação dele foi muito rápida, tanto que a passagem dele na delegacia foi só pra falar, ó, oh, tô indo aí, valeu. O caso vai continuar semana que vem e tchau.
2: É, e eu achei muito manipulador também do Dent, ter usado a Celina como testemunha do homicídio dos Wayne, mas a acusação ser empurrada em cima desse Dick Lovecraft, ao invés de ser feita com mais profundidade, né?
0: É, o Harvey deixou bem claro que aquilo era um tiro no escuro. Ele ia atirar onde não estava vendo pra ver se colhia algum fruto.
1: Ah, uma coisa também: sobre a passagem das duas carnes da alogacia, falar com o Gordon, achei que passou rapidinho só para explicar não Ele estava tava tendo uma parceria. Com
2: ah, sim, ele, ele na verdade nem o Bula que tá sabendo muito do que tá acontecendo, né? Desse envolvimento do Gordon com o Dent. O Bula
1: tem sabido que é. o Gordon tá, tá, tá investigando o caso dos lames ainda.
0: E vocês repararam que a Montoya e o Allen entram em cena mudos e saem calados? Foi totalmente desnecessária a presença deles ali no encontro entre o Gordon e o Harvey.
1: Nem percebi os dois, né?
2: Na verdade, eu vi eles bem de passagem e só na segunda vez que eu vi o capítulo, mas foi só para figuração mesmo. Para dizer que eles estão acompanhando o Gordon na investigação. Do you play video games? Ed, don't ever do that again. My apologies, detective. Do either of you play video games? E a gente teve
0: uma rápida participação do Enigma. Eu achei interessante ele surgir nas costas do Bulo, Bullock, assustando ele, feito um Batman. Clássico. É ele. <risos> e ele
2: só apareceu ali, né, pra mostrar duas coisas. Que ele adora o trabalho que faz, que dá pra ver mesmo que ele tá adorando o, a perista que ele tá fazendo nessa investigação.
0: Ele também adora jogos de pergunta e resposta. O clássico das charadas dele, né?
1: É, eu vejo o Nígmo com uma grande dedicação no trabalho que nem os outros policiais faz.
2: Ah, mas eu acho que ele tem uma dedicação muito acima do comum, né?
0: Mas nesse caso foi ele que resolveu. Se não fosse ele, o Gordon e o Bullock não chegariam lá no final, em cima da hora. É,
2: mas todo capítulo ele tá demonstrando um pouquinho disso, e as habilidades deles são muito boas pra ajudar nas investigações do Bullock e do Gordon.
0: E vocês entenderam por que que ele cita o videogame ali? Ele pergunta pro Bullock e pro Gordon se, você, se eles gostam de videogame?
2: E não entendi aquilo, mas eu acho que foi uma afirmação solta, igual no último capítulo ele falou que não tinha comido metade do lanche dele pra poder comer depois, e fez aquela pergunta, o que que um morto tem a ver com um com coração. E ele falou, não tem nada a ver Entendeu? É uma afirmação meio solta Pra dizer que ele se interessa por perguntas e respostas Mas ele tá muito louco
1: ah, ele, diz, ele, ele até diz assim que videogames Tem tipo um enigma neles É um desafio pra ser feito
2: É aquela coisa do jogar na cara Da gente, que ele é
0: o charada Não né? fale com o inmate Não toque o inmate sem ser no serviço do seu trabalho Não acerte qualquer coisa do inmate Com qualquer circunstância
2: Quem é esse cara, então? O anyway?
0: nome é Ian Hargrove, algum gênio de bomba Took out over a dozen buildings in Gotham. last month? Yeah. And he did it with shavings and apple cider vinegar. So no mistakes today. Got it? E vamos para o caso da semana. Finalmente, Blackgate aparece. Ela já tinha sido citada. O prisioneiro Ian Hargrove está sendo
2: mandado para o médico. E no meio da transferência dele, a viatura é abordada e
0: ele é resgatado com criminosos do bando da Fist. Antes disso, vocês repararam ele? Foi bem claro. Ele cuspiu uma caixa de fósforo e eu achei que ele ia fazer alguma mágica com aquilo. Uma bomba, não sei o que. E ele fez só um uma espécie de origami com a caixa de fósforo que ele faz outras vezes durante o episódio, mas não serve pra nada aquilo.
2: Eu entendi aquilo como terapia ocupacional, pra ele não perder as habilidades dele. Ele acha que o que ele tá fazendo é bom e por isso ele não quer perder as habilidades.
1: Eu pesquisei sobre esse ano da semana e descobri que ele é um simples personagem criado para Gotham.
2: Eu também pesquisei um pouquinho. Pelo que eu vi do Buzz, do pessoal, chegaram a duas conclusões. Esse Ian Hathorn é é uma menção ou ao destruidor, que é um personagem da DC. Ele era um estudante de arquitetura que estava destruindo os prédios que foram construídos pelo avô do Bruce Wayne, que ele dizia que como os prédios tinham uma arquitetura muito gótica, eles tinham envolvimento com seitas satânicas, e aí ele usava várias bombas para destruir os prédios. Ou então fizeram menção também ao vagalume, o Vagalume é um inimigo do Batman que usa bombas e lanternas para poder atuar, né, praticar os crimes dele. em que também destruiu vários prédios na cidade de Gotham. Aí o pessoal ficou meio dividido entre essas duas teorias.
1: Eu vi um site americano como então, que ele simplesmente é um personagem filler e tinha a conclusão que seria ele uma menção ao, ao ancestral do, Wayne, do Bruce Wayne que tinha estourado. A porta do depósito de armas de button.
0: Né? Agora eu tô até me sentindo mal, cara. Eu não fiz pesquisa nenhuma. Fechando. É um <risos> tá vendo? Bom, mas eu peguei que, enquanto ele faz a bomba, ele bota uma, uma plaquinha da empresa onde ele tava, dentro da bomba, e aí o Gordon e o que chegam lá pra tentar resgatá-lo. É,
2: ele deixou a plaquinha como uma isca, né? Pra poder ser identificado.
0: Mas acaba que não dá em nada. E o interessante é que até Katan comenta que eles mandam a bomba pra uma fábrica de explosivo porque eles queriam um explosivo mais específico ainda.
2: Exato, e foi esse explosivo que o... Enigma testou, com maior felicidade, que ele viu que tinha um objetivo muito específico. Era feito para explodir ferro, barras de ferro ou portões de ferro.
0: Então, aí o Dean e o Bullock concluem que era pra explodir um antigo cofre no depósito de armas.
2: Era um antigo depósito de armas que ficava perto do cais de Gotham.
0: E durante a investigação o Gordon tem uma discussão com o prefeito. E esse prefeito é muito cara de pau, né? De ainda encarar o Gordon de frente. O cara não tem vergonha não. Largou o cara lá na merda com o Falcone.
2: Acaba que a própria discussão que o Gordon tem com o prefeito planta no prefeito a ideia de reabrir Arcan, né?
0: É, só que o Gordon é
1: totalmente contra a, a reabrir Arcan.
0: É, porque o prédio é muito antigo arcaico.
1: Olha aquele prédio assim, pelo depois foi que mais de 200 anos. Ele não tem cargo de mais de 200 anos.
2: Mas Arkham foi reformado para ser reaberto. Ele não foi demolido, mas ele foi reformado.
0: Seguindo, os russos explodem o cofre de ferro. E a gente fica sabendo que tá cheio de dinheiro do Falcone. Cumprindo as ordens da FIS, eles vão lá e pegam tudo. E no momento que eles estão saindo, chegam os policiais e cercam eles. Uma
2: observação sobre esse lance dos policiais. Você viu que nos primeiros capítulos o Gordon e o Bullock estavam trabalhando sozinhos. E agora, finalmente, eles estão tendo reforços. Eles estão criando um exemplo de integridade, tá vendo?
0: É, estão melhorando, né? Estão ganhando conceito. É, o né? truck você Gregor? Break a leg. Vocês repararam numa cena que a Ficha entrega o furgão pros russos e fala assim, toma aqui o furgão que vocês vão usar? Ela já tinha plantado a bomba.
2: Eu também achei aquilo
0: muito suspeito, é,
2: mas, né, como ela já tava com tudo montado, né, e preparado, só o que o Butch precisou fazer, porque o Butch agora é o braço direito da Fish é acionar a traquitana que tava lá ligada na, no furgão, né, que
0: acionava uma bomba. Com o diálogo da, entre a Fish e o Butch, a gente fica sabendo que aquela bomba era um plano B, caso os russos fossem pegos.
2: Na verdade, eu acho que aquilo foi tudo uma armação da Fisch, que o objetivo dela não era ficar com dinheiro.
0: Mas o Butch queria ficar com dinheiro, ele até fala que a gente perdeu muito dinheiro nesse negócio. Mas o Butch não é nenhum cérebro, vai?
1: Ah, mas quem não quer dinheiro?
0: É, sim, concordo
2: com você, mas a Fisch, de repente, não tá tão necessitada. A Fisch quer só desmoralizar o Falcone. E futuramente tomar o lugar dele, quem sabe? Sabe, né Enquanto a Fisch está aí criando esses planos mirabolantes para tentar tirar o lugar do Falcone, o Pinguim tá seguindo o plano dele de uma forma bem simples, né? Para tentar descobrir quem é que está passando as informações para Fish. Fisch. Desculpe-me intrusão,
0: é, ele invade o apartamento da Lisa e vai ficar cheirando. Isso pra mim foi mais um indício de que ele é meio gay, não é? Vocês não acharam isso, não? <risos> pois é, cara.
2: Me fez lembrar muito da teoria do Ivanildo, quando na hora que eu vi aquela cena de enfiando o nariz
0: no paninho, né, cara?
1: Eu já vou mudar a minha tese. não acho que ele é gay. Eu acho que ele é bissexual.
0: Mas aí o pinguim vai fazer uma visita rápida pra Fish só pra dar um cheirinho no cangote dela e confirmar que é o mesmo perfume da Lisa. E só por causa disso ele conclui que as duas estão envolvidas.
1: Não, não, ele, ele fez ligação. Que, ele achou um pano. um não Ele roupa lá em cima da cama dela. Aí ele foi cheirar o perfume dela e o e da, e da roupa e viu que não são o mesmo. Então eu acho que a Fish a foi visitar ela e esqueceu lá, entendeu?
2: E também pode ser porque que ele achou aquele perfume familiar, né? Pô, ele viveu tanto tempo do lado da Fish
1: E também não falaram se a Lisa tinha família também, então, ok, deve ser que ele percebeu que era Fish Fischmundo desse vídeo.
2: Vem cá, mais uma observação. Eles moram todo mundo no mesmo prédio porque você vê na filmagem os apartamentos deles são muito semelhantes. O apartamento da mãe do Pinguim e o apartamento da
0: Lisa são muito parecidos. E eu lembrei também do apartamento da Ivy no primeiro episódio. Sim. Também é aquela escadaria Parece que tudo foi gravado naquele cenário.
1: É, duas desculpa. A primeira é que alugar um prédio está caro. E a segunda é que, é que pode ser que todos os prédios de voto não sejam do mesmo jeito. Entendeu? É mesmo padrão.
2: Ah, tipo é, conjunto
0: habitacional? Tá bom. Pode tá bom.
1: ser. É, que um lugar assim que a prefeitura obriga-se fazer é, as do mesmo jeito. Então pode ser esse jeito.
0: E no fim, o, o pinguim aperta a Lisa. E eu não sei, será que ela vai também virar uma agente dupla? Ela vai pegar detalhes do Falcone e passar pra ficha e, e passar para o pinguim? O que eu acho que ele vai fazer é tipo transformar
2: nesse tipo de marionete mesmo que você tá falando. Ela vai pegar informações do Falcone, vai passar pra Fish, que vai passar informações pra ela, e ela vai passar pro Pinguim. Ou seja, a, a trama tá ficando cada vez mais e mais enrolada, né?
1: Ah, eu, acho que tem, eu acho que ele vai pedir pra ela buscar informações do Falcone, pra estar com, com o Pinguim e o Pinguim passar pro Marone e ele, ele falar pra Lisa não passar nenhuma informação pra Fischel se você vai só passar informação parcial? Nossa Caraca,
0: senhora. eu já me perdi aí nessa <risos> volta.
2: Enquanto o Pinguim fica aí nesse, nesse trololó de maluco com a Lisa, a Marone, o Falcone a Bárbara sumiu mas ela deixou o bilhetinho pro Gordon. Bárbara,
0: é me. Eu, eu tenho sua and e eu... eu... I know you, said you needed some time away from Gotham. From me. But I want you to come back. I need you to Come back. Neil Gordon lê tristinho o bilhete, que depois passa pra mão da da xereta da Celina né?
1: A sensação, assim, fica engraçado subindo com o
0: Gordon. É verdade, né? É meio bonitinho, né? E a pose que ela fica, cara, em cima da cadeira?
2: É, ela parece que faz questão de se comportar como uma gata mesmo, né? Fica com os joelhos altos e sentada com o calcanhar e o bumbum no chão, cara. É,
0: sensacionalismo pra todo mundo. Mas, no final, o Gordon tá ligando pro celular da Bárbara, que não atende, e a gente fica Finalmente descobre onde é que ela tá. Com
2: todo esse trellelê, né, dessa investigação e a falta da Bárbara, que é o porto seguro do Gordon, o cara não tá legal, né? É,
1: esse momento é uma revelação bombarde, olha, você ouvinte.
2: Ah,
0: rapaz. E onde é que a Bárbara está? No apartamento da Montoya, abraçadinho com ela,
1: fazendo sapeca e ia, iaiá. <risos>
0: sapeca e ia, ia. <risos> Mas eu tenho uma crítica a essa cena. Se vocês repararem, o lençol tá colado no peito das duas. Ah, seria a DPG é 13, cara. E com todo esse pega-pega,
2: essa peca -ia, ia esse calor gostoso, essas coisas todas Vocês me convenceram de que o capítulo foi bom Apesar de eu não ter levado muito esse capítulo na boa, não Achei ele, assim, um capítulo morno, aquela coisa, a gente tá aqui só pra cumprir tabela O Harvey Dent ainda não me convenceu como Harvey Dent, apesar daquela explosão de ânimo dele E vamos ver, eu tô esperando pelo próximo capítulo Eu me senti meio vazio nessa, nesse episódio
1: eu também achei que o Harvey também não o como os duas caras. Eu acho até que ele devia trocar o ator, mas acho que é impossível
2: de acontecer. Né? Agora é tarde.
1: Não, acho que pode ser assim, de que ele é o pai do, do, dos duas caras, aí dá certo... É. é uma
2: ponta solta
0: Tá, tá bom, vamos, vamos tentar manter essa teoria de pé Vamos ver é. Bom, e eu gostei do caso da semana Achei interessante o, o vilão não ser tão vilão assim E entendi que foi só uma apresentação do Harvey Dente. É muita história, ainda vai rolar E apesar de esperado Eu gostei do rolo do trilê do Sapek no final do episódio. <risos>
2: <risos> ah, sim, só pra fazer menção, né? No final, quando o prefeito resolve reabrir Arkham ele pega o Ian Hargrove, que tava indo só pro hospital se tratar, e coloca lá, assim como diversos outros criminosos que tem problemas mentais, né?
0: E ele faz uma cara assim de assustado também, né? De que meio que já não gostou nem da cara do prédio. É. Exatamente. Acho
1: que ninguém gostou do prédio.
0: That is why
2: I am moving forward with plans to turn the recently renovated Arkham Asylum into a remedial facility for the criminally insane. Bom, isso aí, Guerreiro. Então, se você quiser deixar a mensagem para gente, você entra lá no nosso blog.
0: sabrenanois.wordpress.com
2: Ou então, você pode
0: mandar também uma mensagem para o nosso e-mail. sabrenanois.gmail.com
2: E se você quiser falar pessoalmente com a gente, é só mandar uma mensagem lá para o facebook.com.br nós. ou
0: mandar um tweet para o twitter.com.br sabrenanois. E a gente também tem perfis no... Google+, Plus, no Skype e no Filmou. Todos eles são sabrenanois, tudo junto.
2: Para receber essa missão no seu no seu computador, no seu MP3 player Ou até no seu celular É só assinar o feed que tá no post Ou procurar a gente lá na iTunes Store Aproveita para fazer a sua avaliação e deixar o seu comentário
0: lá também Eu sou o Fábio Moreira Eu sou o Marcos Moreira E até o próximo combate